0: What's up guys, it's e d d 皆さんこんにちは、エリーですえ。ここでは僕が経験した海外留学で学んだこと、また文化交流を通して感じたこと、えー、英語学習法について発信しています。では、早速今回のテーマいきます。今回は、えー、オーストラリア、パースの魅力です。そうなんですよね。僕は、えー、大学4年生の時に1年間交換留学でオーストラリアのパースっていうところにえー、住んででいましたで、まあ、そうですね住んだ、まあ、期間っていうのは、まあ、お,およそ1年間、まあ、でも正式に言うと10ヶ月なんですけど、まあ、一応、えー、と住んでいろいろ感じたことがあるので、まあ、それを今日皆さんに伝えていけたらなと思いますで、まあ、これはそうです、ね、これからまあオーストラリアのパースに興味があって留学に行きたいっていう人や、まあ、旅行なども考えてる人にも役立つ情報ってなってるのであの、まあ、興味がある人は聞いていただけたらなと思います。はい。では早速行きましょう。えっと、パースの魅力ですね。3つ挙げます。1つ目は自然が豊かっていうところですね。はい。で、2つ目が現代と古代の雰囲気を味わえるってことです。で、3個目が時間の流れがゆっくり。そう。この3つが僕が考えるパースの魅力です。で、まあ一つずつ説明していくと、まあ自然が豊かっていうのは、そうなんですよ、パースってめちゃくちゃ自然が豊かで、これが最大の特徴と言ってもいいですね、はい。海がたくさんあって、山もたくさんあるんで、その、アウトドアがすごい好きな人が、あの、いいと思いますね、パースは。合ってると思います。海も、その、波がない海から、めちゃくちゃ波が高くて、サーフィンがしやすい海もあるし、いろんな海があります。はい。で、山も、めちゃくちゃ高いです。富士山みたいな山はないんですけど、トレッキングだったりハイキングがちょうどしやすいような山がたくさんあって、本当になんかアクティビティするにはほんまに最高の都市だと思いますね。うん。そう。で、海って言ったんですけど、いくつかちょっと紹介した海があって、ちょっと順番に説明していくと、コテストロビーチ、シティービーチ、スカボロビーチ。この三つは、パースに行ったら絶対行っとくべきですね。めちゃくちゃ綺麗です。で、しかも人気がある。まあ、この三つはもうみんな、休日、平日関わらず人がすごい多いですね。うん。で、めちゃくちゃ人気で綺麗で、砂浜ビーチも大きくて、で、波もあるんで、まあ、サーフィンしたい人なんかはめちゃくちゃいいと思います。はい。で僕、オーストラリアの,そのパースの海に行って気づいたんですけど、あの海の匂いがしないんですね、パースの海って。多分塩分があんまりないのかな。日本の海と比べて全然あの海臭い匂い,いがしなくて、あのすごい泳ぎやすいし、もうビーチに寝転,で寝転んでても、あの全然、ね、苦痛にならないというかあのあの、あの、海臭い感じはないですね、全然。なのですごいいいですよ、一、まあ、回行ってみてください。機会があれば、はい、そうですね。あとは、海でいうと、ぜ、ま、ひ、あまあ、サーフィンにトライしてほしいんですけど、まあ、サ,ーフィンサーフィンは、まあ、今言ったビーチの中で、えー、サーフィン教室みたいながあるんで、まあ、すぐあのアプライすれば、えー、予約すれば行けると思うんで、ぜ、ま、ひ、あ、それもトライしてみてくださいはい。で、まあそうですね。あとは、自然が豊かなんで、あの、みんなロードトリップに行くことが多いですね。西オーストラリア州に住んでる人は。ロードトリップって何かっていうと、その、まあ一つ大きい車で、まあ別に大きくなくていいんですけど、車でずっと、あの、大陸を横断っていうか、1週間、2週間、長期間かけて、まあ、車一つで旅行していくみたいな感じですね。旅行って言っても、その、泊まるのはまあ、ホテル。まあ別にホテルに泊まってもいいんですけど、もホテルとかじゃなくて、なんか、エアビーで借りた家とか、なんかちょっと安いホテルとか、バックパッカーみたいですね。バックパッカーの車場みたいな感じで、まあ行くのがロードトリップっていう感じです。はい。で、ロードトリップは、あの、北も南もパースの場合は行けて、あの、それぞれ特徴があるのでちょっと言っときますね。北に行く場合は、あの、ほとんどがもう、岩、山、岩、大地、海ですね。この三つですね。大体、海見たい人とか、海に入りたい人、広大な自然を見たい人は、北。で、南は、南の特徴は、なんか、ワイン畑がある。ワイナリーとかがあるんですね。だから、なんて言うのかな、ちょっと、なんかそういう違うことを楽しめるのは、南ですね。チョコレート工場があったり、なんか、まあ、南の方が楽し,楽しめるかなって思いますね、僕は。うん。北は本当に何、なんもないって言ったらダメあれなんですけど、広大な自然だけしかないみたいな感じですね。南はいっぱいあるって感じです。はい。で、まあ、北から紹介すると、ぜひ行ってもらいたいのが、えっ、ー、と、ジェラルトン<笑>っていうとこなんですけど、ジェラルトンっていうとこと、あとカルバリ、あとコーラルベイ、あとシャークベイ、あとカリジニ、国立公園<咳>今言ったのは本当にめちゃくちゃすごいですもうビーチも綺麗やし岩もなんか湖もあるんですけど、まあ、またこれ調べて行ってみてください<咳>、まあ、行く前に別にあのリサーチしてもいいんで写真とか見てもらえるとすごい綺麗です、はい、で南なんですけど南に行く場合はうーんどうだろうな<咳>えーバッセルトンっていうところに行って、デンマークっていうところに行って、アルバニーっていうところに行きますね。だいたい、アルバニー、アルバニーまで行って、変える、パースに変えるっていうパターンが多いんですけど、これ、あの、2泊3日で実はいけるんですね。結構猛特急で行ったら、僕ら2泊3日で行ったんで、そんな時間かからないんですよね。1週間使ったら結構、あのー、ゆっくり行けていい旅になるかなって感じです。2泊3日ちょっと急ぎになりますね。はい。で、アルバニーを越えてエスペランスっていうところに行く人もいます。エスペランスに行くのは結構時間いりますね。もう多分1週間、2週間、2週間あったら確実にゆっくり行けると思います。はい。うん。ほんとすごいワイナリーもあってチョコレート工場もとかもあって、なんか自然プラスなんか楽しめることがあるのが、まあ南のロードトリップかなって思います。はい。ぜでそうですね次のパースの魅力のパースの魅力に移りたいんですけどその魅力2つ目の、えっと、現代と古代の雰囲気を味わえるってとこですねここ詳しく説明するとあのパースってパースっていうかあのオーストラリア自体イギリスの植民地だったんですよね最,最初は。なんでまあ、そこからオーストラリアになったっていうことでちょっとそのイギリスの時に建てた建物が残ってるんですねそれがめちゃくちゃ綺麗で綺麗っていうかなんかすごいなんかヨーロッパの雰囲気も感じれてそういうのがある場所もありますとで一方でそのダウンタウンっていうま都会ですね、まあ、ビジネス街みたいなちょっとしたビジネス街なんですけどそこに行くと現代風のビルが建ってるって感じですはいでその古代の雰囲気を感じるのにぜひ行ってもらいたい場所がフリーマントルっていうところですね、まあ、多分パースおすすめみたいな感じで売ったらもうフリーマントルって出てくると思うんですけどフリーマントルぜひ行ってください、はい、めちゃくちゃ綺麗でヨーロッパの雰囲気はちょっと感じれる、はい、でおしゃれですめっちゃ、はい、カフェがあったりレストランもいっぱいあるであとアイスクリームとかジェラートってジェラートのお店とか一方で映画館もあるしなんかすごいおしゃれですねめちゃくちゃオシャレです。もう僕はもう週末、毎週末と言っていいぐらい行ってましたね。フリーマントルは大好きで。はい。で、まあ現代風ですね。現代風っていうかまあ普通のモダンな雰囲気を味わいたいならダウンタウンですね。パースの中心街かな。まあ、そこにはいっぱい、あのー、料理がいっぱいあるし、アジアン料理とか中東の料理とか、また西洋の料理、いっぱい、えー集まってるんで料理食べたい場所場合はパースに行ったらいいと思います、はい。あとパース、その駅のちょっと歩いたところにノースブリッジとかがあるんですけど、そのノースブリッジとっていうところはちょっとあのー、夜の繁華街みたいなところに,になりますね。だからあのバーとかクラブが集まってて、まあ、週末にぎわうっていう場所です。はいはい、そうなんですよね。まあ、そんな感じですね。現代代と古代の雰囲気を味わえるはい、で3つ目三つ目行きましょう時間の流れがゆっくり、はい、これがもうすごい魅力的なんですけど僕にとってはあのー、パースのパースにいた時はすごい時間がゆっくり流れてですね非常になんか心地よい時間だったんですけどもうこれなんでかなって考えたんですけどあんまり建物がないあんまり人がいないからなんていうかな広大な自然の中で入れれるっていうことで、まあ、時間がゆっくり過ぎるんかなっていうのもありますね。人が全然急いでないんですよね。走ってるとこなんか見たことないですね、あんまり。その出勤で走ってるとか。うんぜ。全然見たことない。一回も見たことない。あと、<咳>そうなんですよ。プライベートと仕事の,あの時間の使い方っていうのが本当にはっきりしてて。もう5時になったら全員一気に上がるんですよね、オーストラリアって。銀行で4時半になんか手続きしてって言っても、あの、あ、もう僕ら、あの、最後、あの、締めの作業に入ってるからできませんって言われることもあるし、日本だったらそんなことはありえないじゃないですか。お客さんのために、なんか10分でもやりますみたいな雰囲気なんですけど、オーストラリアはそんな,のな一切なくて、あパーツは一切そんなのなくて、あ、もう僕ら締めるんでみたいな。レストランでも一緒ですね。もう30分前に入ったらダメですよ。あの、迷惑かかるんで。最低でもい1時間前ですね。はい。1時間半前ならいける。そんな感じです。はい<咳>。で、そうなんですよね。あの、スーパーマーケットとかも、えー、確か日曜日やったかな日曜日土日やったかななんか、週末はあの11時からなんですよ、吐くのが。11時から3時とかじゃなかったかな確かめちゃくちゃ短いじゃないですかスーパーマーケットですよいやそれ閉まってたらどうすんねんって話なんですけど食うもんないやんけみたいな何、まあ、とか何とか生きていけたなでもうんほんまにゆっくりしてる時間がゆっくりしてるって感じですねはい<咳>で、まあ、最後にそのパースに住むのに適した人とかあのパースで、まあ、留学してて、あの、充実な時間を過ごしやすい人の特徴っていうのが、あの、まあ、自然が好きっていう人とか、まあ、アウトドアなことが好きっていうとか、その、ゆっくりした時間の流れを、なんかす、なんかすごい好きっていう人。こういう人が、まあ、パーソニッに出て全然苦労なく、まあ、その街を、なんか好きになって過ごせる人かなって思います。はいまあ、一方で、パースにあの向かない人ですね。パースになんかあんまり住めない人の特徴っていうのが、ショッピング大好きみたいな。なんかその買い物しまくるのが大好きみたいな。服大好き。なんか飲み物、食べ物大好きみたいな人はちょっときついかもしれないですね。そんなショッピングモールも大きくないし、1個か2個ぐらいしかないんで、うん、ちょっときついかもしれないですね。ショッピングめちゃくちゃ好きな人は。はいで僕の友達でも、日本人の交換留学生でも、パース、最後の方になったら、あ、もうきついわ、みたいな。もうこれは1年間でええわ、みたいな。1年間が限界やわ、みたいな。その、やっぱ、買い物、女の子とかやっぱ買い物したいじゃないですか、服とか。でも、やっぱ、あんまりいいとこもないし、モールも少ないし、みたいな。どちらかというと、アクティビティのが多いんで、自然優先になるんで、そういう人はちょっときついかもしれないですね。あと、なんか、仕事の、情熱を持ってる人みたいなはちょっと向かないかもその刺激されまくりたいみたいな周りから刺激されて仕事,仕事できまくるみたいな人はちょっときついかもしれないですねはいそんな,なんか仕事熱心な人があんまりいないからですねいるんですけど日本に比べ日本東京とかも全然もうひれな,な,ならないぐらい多分ゆっくりしてると思いますはいまあえっとめちゃくちゃいい街なんでぜひ来てほしいんですよね。なんか、すっごい都会に行くより田舎に行って、なんかその、ガラッと価値観変えた方がいいと思いますし、特に留学なんかだと、うん、もうそういった面ですごいパースはおすすめです。はい。ぜひ、チェックしてみてください。今日は以上です。ありがとうございました。